0: ahora. Bien, vamos a culminar hermanos esta serie de enseñanzas acerca de las dispensaciones. Eh, creo que cada enseñanza ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, eh, pero la enseñanza de la gracia, la verdad que creo que nos impactó a todos de una manera muy especial. ¿Y sabe por qué nos impactó? de una manera maravillosa, porque es el tiempo de la era de la iglesia, la gracia. amén Estamos viviendo en la gracia, entonces, y al, 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 al estarlo viviendo, al traerlo al tiempo presente como lo es, entonces creo que eso impactó de una manera muy especial. Pero hoy vamos a lo que es la dispensación del reino. ¿Cuál es entonces la enseñanza de este día? La dispensación del de reino Gloria al Señor Esa es la enseñanza que compete a este día eh, Ya hemos estudiado Vamos a ver si hacemos un repaso eh, bastante breve Hemos estudiado ya seis dispensaciones ¿Cuál fue la primera dispensación hermanos? ¿Recuerdan? La inocencia Después hermanos la de la conciencia Tercero gobierno humano. gobierno humano Luego estudiamos la dispensación de la promesa Quinto estudiamos la dispensación de la ley Y sexto estudiamos ya la dispensación de la gracia Y hoy pues compete a lo que es la dispensación del reino Ahí tenemos, yo sé que está un poquito pequeña la letra pero eh, desde que vemos la cruz hay un fin a una dispensación que fue la dispensación de la ley y luego iniciamos con Efesios capítulo 3 verso 2 que es el tiempo de la gracia amén la edad de la iglesia diga conmigo la edad de la iglesia verdad el tiempo de gracia o sea el tiempo o esta dispensación de la gracia entonces y Donde precisamente este tiempo finaliza con lo que es el arrebatamiento de la iglesia Ya cuando ya se da el, el, el arrebatamiento de la iglesia pues ahí eh, finaliza verdad lo que es el tiempo de la gracia Vienen los siete, siete años de gran tribulación se dan las bodas del cordero se da el tribunal de Cristo Y viene la segunda venida Apocalipsis capítulo 19 verdad donde ya eh, precisamente nos habla la segunda venida de Cristo, donde viene para establecer su reino milenial. Luego, después, están, hermano, eh, cuando una vez termina el reino milenial, eh, se entra a lo que es al juicio final. Eh, lo que es el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, se da también lo que es eh, el lago de fuego, donde es lanzado eh, el falso profeta, la bestia, eh, el mismo Satanás Verdad serán lanzados al castigo eterno Y luego se entra al estado eterno Verdad eh, que a lo mejor quizás un día viernes compartimos Ya que también entramos a este tema de la escatología el día viernes Y a lo mejor quizás demos si Dios permite este viernes Lo que será la eternidad futura entonces esto es bien importante hermanos porque por ejemplo se habla o se profetiza eh, que ya es el fin del mundo ¿Verdad? Lo, creo que lo vivimos en el, en el 2012 ¿En qué año fue que lo vivimos? En el 2000 En el 2000 ¿Verdad? Cuando iba ya a, a finalizar eh, lo que era el milenio pasado y entrado un nuevo milenio El wey, wey, ¿Cómo le llamaron él? Eh, sí, el fin del mundo pero hay una palabra y que todas las computadoras iban a volver locas y, ¡ay! y y que era el fin del mundo Y, y se sigue levantando gente verdad Re, recientemente en Colombia lo mismo que el fin y bueno y tantas profecías de que ya es el fin del mundo Entonces pero cuando uno estudia hermano las dispensaciones uno se da de cuenta de que cuando la gente dice el fin del mundo ni sabe lo que está diciendo porque una vez que la iglesia sea raptada Van a tener que pasar siete años de tribulación Mil años del milenio de Cristo Y entonces vendrá lo que precisamente llama la Biblia eh, Cielo nuevo, tierra nueva Entonces es decir que tiene que pasar para que eso suceda Y haya tierra nueva, cielo nuevo Por lo menos después del de la iglesia Mil siete años Estamos aquí entonces por eso es importante estudiar, así que eh, cuando eh, nos reunimos a esto hermano lo hacemos no porque lo sabemos todos sino para que juntos estudiemos la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Así que eso es bien importante, eso es bien importante, por eso es necesario conocer los tiempos, ¿verdad? Es, eh, claramente pues el Señor dice que conozcamos los tiempos, que conozcamos las dispensaciones. Así que, en primer lugar, entonces tuvimos la dispensación, vamos a repetir, de la inocencia. segundo lugar, la dispensación de la conciencia. tercer lugar, tuvimos eh, lo que fue la dispensación del gobierno humano. Luego, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. Y hoy tenemos la dispensación del reino. Gloria al Señor. Amén gloria a Dios por ello así es que eso es bien importante ahora si vamos a la Biblia hermanos vamos a la palabra del Señor por ejemplo en segunda de Samuel capítulo 7 versículo 12 dice y cuando tus días sean cumplidos y duerma con tus padres Dios está entregando esta palabra al rey David le dice yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino esta profecía hermanos que se le entrega a David, se le da a David, donde se le habla que su reino se iba a extender Y que iba a ser un reino para siempre, esto precisamente se cumple a través de Jesucristo ¿Verdad? Ya que Jesucristo viene del de linaje ¿De quién hermanos? De David ¿Verdad? Entonces, pero mire la misma Biblia los va a dar eh, señales precisamente a lo que es eh, Zacarías el capítulo 12 dice en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén el que entre ellos fuera débil en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios y como el ángel de Jehová delante de ellos y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén cuando se va a cumplir esta profecía cuando hermanos Cuándo es que va a venir el Señor en contra de las naciones En la segunda venida, exacto en la segunda venida. Y dice y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí a quien traspasaron Y llorarán como se llora por un hijo unigénito Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía se cumplirá una vez que se dé la segunda vida de Cristo para venir a establecer su reino. Recordemos que primeramente va a haber una batalla, ¿verdad? Una guerra, ¿la, la guerra de qué? De Armagedón, exacto. Entonces, el propósito que ya estudiamos, el por, por el cual el Señor viene por segunda vez hermanos el propósito es con Israel para que Israel eh, se vuelva a Dios y dice la Biblia que Israel se va a volver al Señor eso es lo que está diciendo aquí eh, Zacarías pero si vamos ya a Lucas al Nuevo Testamento Lucas 1.31 en adelante dice entonces el ángel le dijo a María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, que dice, le dará el trono de David, su padre. ¿Cómo que David es su padre? ¿Por qué? Porque aquí dice que David es su padre por el linaje exacto entonces y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino que dice la palabra no tendrá fin entonces note hermanos que las profecías en el antiguo testamento acerca del reinado de Cristo eh, se venían dando pero cuando ya entramos al nuevo testamento yo creo que la profecía eh, se vuelve tan, tan tangible, tan, tan fácil de entenderlas a quién están siendo dirigidas, verdad. Desde el momento que el Señor nace, toma cuerpo humano, lo que queremos decir. Entonces eh, vemos que sobre todo eh, su propósito mesiánico está eh, profetizado en el antiguo testamento pero luego ya en el nuevo testamento lo vemos eh, como en un cumplimiento ahora cuando vamos a hechos, hechos eh, capítulo 1, hechos capítulo 1 del verso 4 en adelante dice y estando juntos les mandó quien Jesús que no se fueran de Jerusalén sino que esperase y que le dijo la promesa del padre cuál promesa la de Joel capítulo 2 verso 28 que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne amén Dios había prometido derramar de su espíritu entonces el Señor les dijo no se muevan no se vayan fuera de Jerusalén Quedados en Jerusalén. Dice claramente que esperen la promesa del Padre, la cual les digo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, esto estaba en otra cosa, Señor, Porque, y usted mismo dijo, el pastor, ¿y por dónde anda hoy? Me está hablando de promesa, me está hablando el Espíritu Santo, es que miren, miren el siguiente verso, dice claramente, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué querían saber ellos, hermano? ¿Qué es lo que querían saber ellos? Bueno, la pregunta está clara Exacto lo que le están diciendo Señor Lo que queremos saber es Si en estos días Tú nos estás diciendo que esperemos Pero nosotros queremos saber En estos días Siendo de que tú eres el Mesías prometido Y estaba en lo correcto Siendo que tú has venido para reinar Siendo que eres el rey de los judíos Siendo que eres el heredero del de trono de David tu padre Amén Y que has venido para restaurar el reino de Israel Entonces ya Cristo Estando resucitado hermanos Él tenía todo el poder para hacerlo entonces eh, es allí donde lo mismo verdad cuando el Señor por ejemplo entró a Jerusalén ¿Cómo entró el Señor hermano? En un burrito Todo contrario a lo que los judíos estaban pensando Bueno si este ha venido para ser rey hoy me viene en un burro o sea lo estaban esperando a él eh, en qué, hermano en un caballo blanco eh, 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 ¿qué? Con, con, con un ejército poderoso porque ellos ya estaban cansados de, de, del imperio romano Ellos querían ser libres. entonces pero el Señor les dice Claramente hermanos les dice en el siguiente verso dice no os toca a vosotros saber que los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el Señor está diciendo que no está bien que indaguemos de los tiempos. Lo que el Señor está diciendo es, no nos podemos saltar los tiempos. ¿Verdad? Porque imagínense qué tiempo estaba iniciando. ¿Qué dispensación estaba iniciando, hermanos, cuando exacto exacto era el tiempo de la gracia entonces cómo era posible de que se dejara la dispensación de la gracia y de una vez entrar al reino donde estuviéramos nosotros verdad entonces vamos a Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 versículo 10 Dice todos serán como dice reunidos en Cristo en la dispensación del reino De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así que así las que están en los cielos como las que están en la tierra amén Así como la que están dice claramente a dónde dice hermanos en el cielo y en la tierra gloria al Señor. Entonces creo que esto hermano es, es bien importante señalar también en esta preciosa hora a lo que respecta ya a, a lo que el Señor está diciéndonos precisamente ya en Efesios donde Habla precisamente, dice claramente todos, todos serán reunidos en Cristo en la dispensación del reino De reunir todas las cosas, todas las cosas en Cristo dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Amén, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra, gloria al Señor Amén así que eh, hermanos eh, sobre todo creo que es muy importante que nosotros podamos tener bien claro A lo que respecta de que nunca estuvo en el plan de Dios o sea dejar precisamente como Ignorando una dispensación como ignorando lo que sería un tiempo sino que el Señor dijo claramente que era necesario que pues pudiéramos vivir lo que es el tiempo de la gracia el tiempo de la gracia amén entonces eh, vamos, eh, vamos precisamente aquí tenemos algunos detalles que necesito eh, arreglar por acá ok estamos en Efesios verdad Efesios capítulo, Efesio capítulo 1 gloria al Señor pero cuando el Señor dice claramente nos toca a vosotros saber los tiempos voy a retroceder un poco o a las sazones que el Padre puso en su sola potestad volviendo a Hechos capítulo 1 o sea que en aquellos tiempos el Señor dice no les tocaba saber eso es que iban a venir diferentes etapas del cristianismo a lo que respecta a la iglesia Es en el tiempo de gracia Donde el evangelio tiene que ser hermanos Como predicado Exacto Es en el tiempo de gracia Donde millones y millones De seres humanos Iban a recibir a Cristo Como su salvador Personal Iban a obtener la salvación Iban a obtener la vida Eterna de manera que por eso hermanos En los días del ministerio Hablando terrenalmente del ministerio del Señor Jesús Como dije antes Muchos esperaban Que el reino de Dios Fuese establecido En esos días en Israel Y eso mismo también Ya más adelante lo vamos a estudiar Como hay muchas Teologías por ahí donde dicen El reino ahora Ya vamos a estudiar eso Pero eh, es importante hermanos que ellos no comprendían que en la dispensación de la gracia que es la sexta dispensación tenía que llevarse a cabo todo el programa de esa dispensación o sea el señor no podía saltar esa, esa etapa ese tiempo donde millones de personas a través de los siglos irían recibiendo la gracia irían recibiendo la salvación, la vida eterna y cuando partían de esta tierra irían al paraíso porque una persona una vez que muere en Cristo para dónde va hermanos al paraíso verdad la dimensión hermanos eh, de, de lo que es el paraíso es la misma dimensión de los ángeles verdad el paraíso se le llama como una sala de espera el paraíso eh, sí, como una sala de espera para dar el tiempo o esperar el tiempo de lo que es la resurrección entonces esa es la paz permanente que la humanidad desea la cual hermano verdaderamente el único que puede traer esa perfecta paz se llama como Jesucristo el Mesías el príncipe de paz en la séptima dispensación, hablando ya del reino Podemos ver lo importante que es la séptima dispensación del reino La cual tiene grandes bendiciones para la humanidad Bendiciones de paz, bendiciones de amor Bendiciones eh, de justicia, bendiciones de felicidad Bendiciones de sanidad, etcétera, etcétera Entonces, eh nos dice hermano ya como lo estudiamos unos viernes atrás Que las armas de guerra que dice serán como tornadas en qué En asadones, en arados, en herramientas de trabajo Por lo tanto dice que ya no, ya no, ya no va a existir más ensayo para la guerra eh, Sino para el trabajo, para la paz, para la felicidad de los seres humanos y veremos a Cristo al Mesías al ungido sentado sobre el trono de David reinando en la restauración del reino de David hoy sí vamos a entrar a lo que es Efesios capítulo 1 y verso 10 dice todos serán reunidos en Cristo en la dispensación del qué? del reino de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos así de los que están en los cielos como de los que están en la tierra ok entonces eh, en la o en las dispensaciones si usted ha notado siempre se ha manifestado las bondades de Dios las misericordias de Dios la fidelidad de Dios y también hemos visto que en cada dispensación el hombre que fracasa el hombre fracasa y la gracia de Dios es suficiente para alcanzar a ese hombre amén entonces bien importante saber que todas las dispensaciones hermanos siempre el hombre al final queda como un ser fracasado pero que Dios en su bondad en su gracia que es poderoso y suficiente lo alcanza para su bien entonces una vez que finalice lo que es la dispensación de la gracia ¿Qué dará inicio hermanos? ¿Qué empezará? El reino, o sea exacto la dispensación del reino ¿verdad? Empieza la gracia en la cruz del Calvario Termina la gracia cuando ya la iglesia es raptada Entonces al finalizar la gracia empieza la dispensación del reino Ahora, yo sé hermanos que ya nosotros tenemos alguna idea, estamos aprendiendo Pero si preguntáramos a muchos cristianos, cristianos profesantes Y le decimos mire y qué es el reino, ¿qué le va a decir? Hoy que ya más o menos tenemos idea, si alguien le preguntara a usted mire y qué es el reino ¿Qué usted le diría? Todavía no tenemos una respuesta Perdón El gobierno de Dios Lamentablemente hermanos Y no lo decimos para humillar a nadie No es eso el propósito Sino que Si a cualquier cristiano se le pregunta ¿Qué es el reino? Pues Muchos no sabrían realmente ¿Qué responder? Como es exacto si preguntáramos acerca si se ha de establecer el reino de Cristo o el reino mesiánico en algún momento del futuro tiempo, eh, muy pocos también tendrían hermanos la respuesta correcta, ¿verdad? Vuelvo una vez más, imagínense cuántas veces se han levantado hombres dando una profecía que hoy sí es el fin del mundo, ¿verdad? entonces pero un error de interpretación porque ya le dije una vez que la iglesia sea raptada que empieza aquí en la tierra siete años de gran tribulación y después viene la segunda venida de Cristo derrota a todas las naciones que es una guerra de un solo día la guerra de la gran batalla de Armagedón en el monte Meguido las planizas de ese monte donde se van a reunir todos los ejércitos el señor viene y lo vence, los derrota en un solo día se termina esa batalla y empieza la era del reino, que son cuántos años, reino milenial, mil años. Entonces, volviendo otra vez, recapitulando lo que ya les dije antes. Entonces, una vez que se ha recto la iglesia, el fin, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería el fin? El fin de todo donde ya entremos. Ah, tierra nueva, cielo nuevo ¿Cuándo sería eso? Mil siete años ¿Verdad? Eso es un gran Imagínese Entonces Por eso Si uno estudia la palabra hermano Es como por ejemplo ¿Cómo le han dado a esto A la vacuna Que es el anticristo Que lo y va de tanto Hostigar por Facebook hermano ¿Cómo hostiga a la gente en eso? Y que el anticristo Y que ahí viene un microchip y que te van a cambiar el ADN. Mire yo le puedo poner un bigote a usted. Y eso no le va a cambiar su ADN. Ajá. Y muchos cristianos. Y, más, y hostiga. Y hostiga. Que, Dios mío. Pero falta también hermano. De tener conocimiento teológico. Conocer la escatología. ¿Cómo es que a usted le van a poner. El sello de la bestia en una vacuna. Si el Señor no ha raptado a su iglesia. Entonces al no conocer los tiempos Caemos en graves errores doctrinales ¿Ah? La marca de la bestia Eso va a suceder cuando ya usted y yo Estemos en el cielo Cuánto da un fuerte gloria a Dios hermano ¿Ah? Entonces por eso, por eso creo que, a eh, la verdad hermano yo, yo estoy fascinado y, y gracias por algunos de ustedes que se toman el tiempo de decir que estamos aprendiendo juntos. Porque yo creo que, que esto es una capacitación para nosotros, porque nosotros estamos enseñando la palabra, estamos predicando la palabra. Y de repente algún hermano con humildad nos va a hacer algunas preguntas y qué bueno que nosotros tengamos una respuesta. Y aparte de eso, cada líder... Es responsable De, de, de guardar a, a, a Que a los miembros de su célula A que no caigan En doctrinas erróneas Usted es responsable Si el miembro suyo se hace testigo de Jehová El problema es suyo Ajá. Si usted como supervisor Si alguien se le hizo Jesús solo Ese es su problema Ah. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Entonces, hermano, por ejemplo, hoy en día, se habla mucho en cuanto a la iglesia, y esto es bien delicado, y esto creo que es una corrección empezando de mi persona, empezando desde el púlpito, y se va para allá. Se habla mucho en cuanto a que la iglesia... Debe de establecer el reino en esta tierra Y ahí estamos bien errados En interpretación bíblica Y yo sé que ya se me asustaron, yo también ¿Sabe? Es una teología que se levantó Fue una enseñanza que se levantó De que la iglesia Tiene que establecer el reino De Cristo en esta tierra y ahora se anima hermano a todos los creyentes A que a avanzar en esa acción Pero eso es bíblico Hoy vamos a aprender que no Y por eso le digo quizás a lo mejor Yo lo he dicho inconscientemente Cualquier hermano que haya pasado el púlpito Lo ha dicho verdad Pero aquí estamos para aprender hermano Lo bueno es que nos dejemos corregir Amén Realmente la iglesia Está aquí ahora Para establecer el reino En este mundo es una pregunta Es el papel De la iglesia de Jesucristo establecer El reino visible La otra pregunta sería ¿Es la iglesia el rey? Allí ya quedamos ubicados Entonces no somos rey para establecer el reino mesiánico Porque el único bíblicamente hermanos Que puede establecer el reino en esta tierra ¿Cómo se llama iglesia? Jesucristo, Jesucristo. Él es el único Solo el Rey Rey de reyes y Señor de señores Es el único que puede establecer el reino ¿Eh? Entonces los que creen que Ahora es el reino. Error de interpretación. ¿No ha oído usted eso hermano? Y hay programas. Programas entre comillas evangélicos. El reino aquí y ahora. Ya. Y como todos lo queremos ya. Sopa instantánea ya. Huevos ancochados ya. ¿Verdad? Entonces. Los que creen que. Ahora es el reino cuando todavía. Todavía. Estamos en una dispensación ¿En qué dispensación estamos? En la gracia Entonces ¿Por qué queremos entonces establecer el reino Cuando estamos en una dispensación Que no podemos saltarnos de esa dispensación? Estamos en la dispensación de la Gracia Y ya querer como iglesia Tomar el trabajo De establecer el reino de Dios En esta tierra Entonces ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo un orden. Estamos diciendo Señor, ¿sabes qué? Ya no queremos dispensación de gracia, queremos reino ya. Exacto, nos desubicamos. En realidad, hermanos, eh, todos los que enseñan de esa manera están desaformando los tiempos, las dispensaciones compitiendo contra una realidad permitida por Dios antes del verdadero de lo que es el establecimiento del reino mesiánico el levantamiento de la bestia del anticristo y de su efímero reino mundial entonces no hermano podemos ubicarnos dentro de ese orden como Decir bueno la iglesia tiene que establecer el reino ya no es el tiempo de la gracia y el tiempo de la gracia para qué es. Para alcanzar las almas para Cristo no para establecer un reino. Es para alcanzar millones y millones de almas para Cristo. Ese es el tiempo que estamos hoy hermano es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de predicar, es el tiempo de anunciar, es el tiempo de proclamar, es el tiempo de alcanzar mayor número de almas, porque estamos en la era de la iglesia que es el tiempo de la gracia. A su nombre. Entonces, cuidado, cuando ya alguien está enseñando que el reino es hoy, es ya, Pastor pero si el Señor viene en mi corazón y es Rey sí, pero ese es un reino individual Pero el reino en totalidad en su plenitud Ya en esta tierra que es el reinado de mil años Eso quien lo viene a establecer es el Señor hermano Y nosotros venimos con el Señor también Verdad en la visión de Él Esa es otra cosa Los que enseñan que ahora es el reino si quiere anotar eso son los seguidores de la llamada teología el dominio ¿Okay? El dominio Llamados como dominionistas ¿Mm? Es una teolog teología que se levantó Insistimos en este punto El reino mesiánico Llamado también el reino del milenio es lo mismo reino mesiánico con el reinado del milenio de Cristo es lo mismo va a ser establecido por el león de la tribu de Judá en su venida gloriosa y en él se van a cumplir todas las promesas que Dios hizo a David y a Israel aleluya gloria a Dios hermanos esto 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 está yo, yo sé y cuando tocaba esta dispensa, Le soy sincero y le dije Señor qué voy a enseñar si, si ya hablé del milenio pues ¿Cuándo fue que hablé del milenio? Hoy hace poco El viernes, no, no, no Hace como dos viernes Señor Si ya hablé del milenio la bendición Si dos viernes, concluí este viernes Exacto, verdad di un preámbulo del milenio y después di las características del milenio Y toca la dispensación del milenio Y dice Señor y aquí Y qué le voy a dar a los líderes si, si ya explicamos esto Pero hermano es que, es que la palabra esto es Amplio, aleluya Y, y, y comencé a estudiar, estudiar y, y a encontrar todas estas cosas que Para mí son de suma importancia Porque como le digo Estamos viviendo en estos tiempos donde ya hay iglesia que ellos creen que son los llamados a establecer el reino No, nosotros somos llamados a establecer la verdad de Dios en los corazones de los hombres Nosotros somos llamados a reconciliar los hombres con Dios Nuestro llamado no es pelear para poner un reino Nuestro llamado es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Uh, ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! Ese es nuestro llamado hermano Entonces la dispensación del reino milenial Llamado también ¿Cómo se le llama el reino milenial? reino mesiánico ¿Verdad? Comienza ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? Sí, pero, pero el Señor Viene ¿Verdad? Entonces oficialmente el reino milenial comienza con la segunda venida de Cristo con sus santos. Mateo 24, Apocalipsis 19. Amén. Y es precedida por un tiempo en la cual se incluye lo que es la gran tribulación en la tierra. El tribunal de Cristo, la boda del Cordero en las nubes. El cual hasta cierto grado es periodo transitorio y luego vendrá un reinado. De Cristo de cuántos años, mil años sobre la tierra antes de que el estado eterno de un cielo nuevo, de una tierra nueva, sea establecido. ¿Verdad? Entonces, el reino milenial se dará antes que se dé cielo nuevo y tierra nueva. Amén. La ventaja de esta dispensación del reino incluye. Un gobierno perfecto. ¿Qué va a haber en el milenio? Un gobierno perfecto. Amén. Mientras estemos, hermanos, fuera del milenio, tendremos gobierno, pero no serán perfectos. Sea de la izquierda, sea de la derecha, serán como corruptos e imperfectos. Amén. La presencia inmediata y gloriosa de Cristo el conocimiento universal de Dios y Satanás que va a permanecer inactivo. Eso lo vamos a ver ya en Apocalipsis capítulo capítulo 20. Dice, "Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón?" bueno ahí dice la serpiente antigua que es el diablo y si no entiende por diablo entienda por Satanás verdad que es el mismo personaje y lo ató dice por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo Entonces hermano en muchos puntos La dispensación del reino es suprema Y trae consumación de los tratos de Dios con el hombre En las dispensaciones Dios siempre cumple su propósito ¿Qué es lo que Dios cumple en cada dispensación? Su propósito de manifestar su gloria hoy en el tiempo de la gracia Dios está manifestando su gloria y en el reino de Cristo él va a manifestar su gloria en el mundo natural y en la historia humana a través de la eternidad nadie podrá levantar la pregunta de si Dios podrá haber dado al hombre otra oportunidad para alcanzar la salvación o la santidad por medio de su propia habilidad o sea sabemos hermano que sobre todo Dios habla de muchas maneras Dios nos habla de muchas formas Nos ha hablado a través de los patriarcas A través de los profetas A través de los apóstoles Y hoy nos habla a través de Jesucristo Su Hijo amado al cual sea la gloria Y la honra por los siglos de los siglos Aleluya si bien entonces el reinado de Cristo durante los mil años Empieza con judíos ¿ok? Y también gentiles salvados en la gran tribulación De acuerdo a la Biblia los hijos de estos Que van a entrar con cuerpo natural Judíos, gentiles eh, Van a tener hijos Y los hijos Van a nacer en ese tiempo con la misma posición en que se encontraron los hijos de Adán O sea siempre van a traer en el ADN lo que es que la naturaleza que Pecaminosa caída Entonces ellos van a tener una naturaleza pecaminosa Y si personalmente todos los que nazcan en el milenio de los hijos de estos judíos y de los salvos gentiles en la gran tribulación Que van a entrar a lo que es a este reino milenial Si estos hijos no se arrepienten de sus pecados No ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador Crecerán siendo pecadores Sin salvación Ahora de hecho hermanos que la obediencia de Cristo Hasta cierto punto se ve como que será una obediencia Bajo una presión No por un amor sumiso La Biblia dice que Satanás va a estar atado por cuánto tiempo Mil años La dureza de las personas puede ser solamente atribuida a los engaños de sus propios corazones pecaminoso, como hemos aprendido otra ocasión, o sea, nadie va a poder decir señor, eh, ¿pequé? Te desobedecí por Satanás, por bla bla bla. No, 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 no. Porque Satanás estará, cómo va a estar atado por mil años. Pero qué sucede al terminar los mil años? ¿Qué sucede con Satanás? ¿Verdad? Al final de los mil años de reinado de Cristo, dice que nuevamente dice la Biblia que Satanás será suelto se le va a permitir salir de su prisión para probar si la obediencia de los habitantes era genuina. Y el resultado hermanos será visto cuando aquellos que no experimentaron una genuina conversión serán engañados por Satanás y se unirán a la rebelión en contra del Señor Jesucristo. Entonces al concluir el reino milenial se efectuará la segunda Resurrección amén pero vamos ya a una Lectura bíblica apocalipsis capítulo 20 Verso 4 en adelante dice vi un ángel que Descendía del cielo y creo que ya lo Leímos esa parte vamos al versículo eh, Versículo Si sí, el reino milenial comienza con la Derrota de satanás bueno si sí, estamos bien El reino milenial comienza con la Derrota de satanás ok que lo que vemos eh, en, el, en el versículo de Apocalipsis capítulo 20 es lo que vemos el, 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 sí Apocalipsis capítulo 20 donde Satanás es dice claramente hermano encadenado eh, expuesto bajo prisión como narra este pasaje pero eh, luego hermanos ya en el versículo 4 dice que sobre todo Vi trono, vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús estas almas de los decapitados son los que se salvan en la gran tribulación y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años amén la marca, el comienzo de mil años de paz, donde Cristo reinará por cuánto tiempo, mil años. Entonces este es el cumplimiento de muchas profecías que Cristo regresará y será rey. Después que termine los mil años, Satanás será como liberado. La gente lo seguirá nuevamente en una batalla contra Dios y serán derrotados nuevamente Vamos a lo que es el verso 7 de Apocalipsis capítulo 20 Dice claramente Amén Cuando los mil años se cumplan Que dice Satanás será suelto de su prisión O sea y una vez terminó La dispensación del reino de Cristo En ese sentido milenial Dice que entonces Satanás será suelto de su prisión Y saldrá a que a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God, a Magot, a fin de reunirlos para la batalla y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, aquí es en el final del diablo, y el diablo que los engañaba, que dice fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban las bestias y el falso profeta la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos amén entonces aquí hermanos habla de lo que ya una vez termina el milenio entonces satanás es suelto pero la misma vez, claro, engaña, pero viene el fuego de Dios, los consume, eso es juicio, y dice que Satanás es lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, esto ya son es acontecimientos después del milenio, ¿verdad? Después del milenio. Viene otro acontecimiento, el versículo 11 de lo que es Apocalipsis, otro acontecimiento, donde dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de, delante del cual hubieron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros de, según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el ave entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el hade fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, que dice, fue lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces, hermanos, aquí eh, precisamente la Biblia eh, nos habla. Gloria al Señor ¿Verdad? En el verso 12 dice Fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas en el libro Según sus obras Aquí está hablando Del juicio final ¿Ok? De todas las personas Es más yo, yo diría Este es el fin del mundo Este sí es el fin del mundo Cuando le pregunte Mire y usted sabe ¿Cuándo va a ser el fin? Dígale no lo sé pero tomando algunas porciones bíblicas Nos faltan más de mil años ¿Verdad? O sea para que llegue este acontecimiento hermanos Basado al tiempo que estamos viviendo ahorita Para que llegue lo que es este juicio final A todas las personas grandes y pequeñas O sea ahí van a estar todos los que nacieron Desde Adán hasta el final del milenio que despreciaron la gracia de Dios Allí hermano estarán todos aquellos que rechazaron el evangelio de Cristo El juicio final de todas las personas grandes y pequeñas Y el que no se halló escrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Amén. Entonces como le digo si vamos a lo que es el final Este es el final Así terminará el mundo Así como lo estamos viendo aquí En Apocalipsis capítulo 20 Ese será el final del mundo Entonces no es como Se levantan muchos que dicen Hoy es el fin Tal en de do, Entre dos semanas es el fin del mundo no, 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 no Hay mucho Hay mucho que hacer todavía Entonces eh, Ya una vez pasa lo que es el fin de todas las cosas, el fin del mundo ¿Qué sucede? Viene el Señor dice que de acuerdo al apóstol Pedro Dice que los, los cielos y la tierra de esta actualidad Van a ser como dice la Biblia Destruidos exacto por el fuego ¿ok? Está reservado el Señor prometió que no más diluvio No más agua y va a ser fuego <risa> ¿Verdad? Entonces Satanás será arrojado al lago de fuego Y esto comenzará el reino eterno Ok y una vez termina Porque aquí está la pregunta que hay mucho Bueno entonces el Señor va a ser rey solo por mil años No, 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 no Eso es para manifestar su gloria en la tierra Pero ahora ya una vez que Satanás es lanzado Al lago de fuego Amén entonces comienza el reino eterno de Cristo Porque la promesa que se dio en el antiguo y en el nuevo testamento Que Él reinará para siempre Que su reino no tiene fin, aleluya Y ahí es donde viene ya Apocalipsis 21-22 Que en un futuro tal vez podamos meditar en ellos Donde... Ya se habla del reino eterno, en el reino eterno y entonces hay cielo nuevo ¿y qué más? Y tierra nueva. Nuevo cielo, nueva tierra. Y si usted quiere ver cómo es ese cielo y esa tierra, hoy que llega a su casa lea Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, esos dos capítulos que te habla cómo será la eternidad futura. Te habla cómo será ese reino eterno. Pero solo para que más o menos se entusiasme un poco Apocalipsis 21.4 Dice eh, claramente Él les enjugará Toda lágrima de los ojos Ya no habrá muerte Ese es el reino eterno Porque en el milenio va a haber muerte Va a haber pecado Pero en este reino eterno Ya no habrá que Muerte Ni qué más Ni llanto, Ni llanto. Ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas Han dejado de existir Aleluya Aquí está hermano Eso es Los tiempos del Señor Esas son las dispensaciones del Señor Fácil de entenderlo Como dijimos de cuando iniciamos eh, va a ser fácil de entenderlo Porque imagínense Empezamos allá con Génesis Y a través de los tiempos Viajamos hermano Aunque en un jet ¿Verdad? Aterrizar A la eternidad futura Aterrizar a los cielos nuevos Y tierra nueva Dale un fuerte aplauso al Señor hermano No me gustaría, este, yo sé que es bien difícil cubrir todas las inquietudes que puedan haber en ustedes Respecto a esto, a la dispensación, pero basado en lo que hemos estudiado en estas siete dispensaciones Si alguien tuviese alguna inquietud, alguna pregunta Quise dejar el tiempo para que, y si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud